0: Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Even Business Podcast. Ik heb echt een ontzettende treat voor jou in gedachten. Volgens mij wordt het ook een lange podcast. Want wat ik ga doen is dat ik exact ga vertellen hoe mijn laatste en meest succesvolle lancering tot nu toe is verlopen. Dus alle behind the scenes, alle ins en outs. Hoe heb ik het voor elkaar gekregen om 80 nieuwe klanten in één week te werven. Um, waardoor ik een kleine 75k... Aan omzet heb weten te bereiken. Dus 75.000 euro omzet, uh, ex BTW uiteraard. Hoe heb ik dat voor mekaar gekregen? En wat ik er zelf heel leuk aan vind, is dat ik echt het volledige en eerlijke verhaal ga vertellen. Dus niet alleen maar van, oh, dit ging allemaal zo fantastisch en uh, het was zo fijn. Nee, there were many downs, <laughs> veel lessons learned en um, daar wil ik je ook in meenemen. Plus, ik heb gewoon heel veel zin om al mijn goede tips... en al mijn slimme dingetjes die ik heb ontdekt... die goed werken, om dat gewoon lekker met je te gaan delen. Echt, ik, ik voel aan alles dat ik uh, de stap ga maken... naar ook ondernemers begeleiden. Um, hè, mensen die misschien dezelfde soort uh, resultaten willen als ik. Um, dus ja, ik vind het gewoon helemaal leuk... om dat nu alvast gewoon gratis met je te gaan delen. Mocht je trouwens ge geïnspireerd hierdoor zijn... en denken, oh Evelien, ik wil wel door jou gecoacht worden... laat het gewoon even weten... Allright, het eerlijke verhaal behind the scenes. Ik wil dit verhaal eigenlijk opdelen in een soort van de drie fases van hè, wat heb ik gedaan voor het webinar. Want ik heb uiteindelijk een webinar gegeven. Dat was zeg maar de, de start van deze lancering. Wat heb ik gedaan in de aanloop daarnaartoe? Hoe ging het webinar zelf en wat heb ik daarin gedaan? En ook hoe heb ik de week na het webinar, hè, want het, het, het aanbod stond zeg maar een week open. Dus de lancering was een week. Hoe heb ik toen nog uh, dingen getweekt en wat heb ik toen gedaan? En... Um, dan uiteindelijk wil ik kijken naar, van, nou, wat zou ik een volgende keer anders doen? Maar ook, wat zijn volgens mij de acht succesfactoren... die ervoor zorgen dat ik dit resultaat heb kunnen halen? Dus het wordt lekker concreet en praktisch. Nou, allereerst, um, ik ben natuurlijk gewoon al langere tijd bezig met zaaien in mijn podcast. Dus um, hey, als je kijkt naar waar ik vandaan kom... Ik heb inmiddels, zij um, uh, is mijn podcast, de Perfectionisme podcast, meer dan 70.000 keer geluisterd. Het zal nu trouwens nog wel veel meer zijn. Um, en ik doe dat al een tijdje gewoon vrij consistent, zeg maar, dat ik wekelijks een nieuwe aflevering publiceer. Dat helpt natuurlijk al heel erg voor mensen om je te leren kennen. Um, good to know waar ik vandaan kwam. Mijn laatste webinar, mijn laatste lancering, um, had ik in oktober gedaan. En dat was toen mijn grootste lancering ooit. Toen had ik 65 nieuwe klanten um, gekregen. En um, ik had toen 5000 euro in Facebook advertenties gestoken. Um, en zeg maar, er waren toen voor die Facebook advertenties en door he, mijn lijst te mailen... Um, waren er 1931 mensen ingeschreven. Dat was ook echt uh, een nieuw record. Bijna 2000 mensen die waren ingeschreven voor het webinar... En van die 1931 mensen waren er 841 mensen ook echt live in het webinar aanwezig. Dus dat was 43 procent. Um, en dat was natuurlijk dat was een super mooi resultaat. He. 65 nieuwe klanten, geweldig. Maar ik was ook wel redelijk um, uitgeput. En ik voelde ook van, oh ik heb toch nog wel heel erg veel zelf zitten doen. Ondanks dat ik een team heb, heb ik toch nog best wel veel dingen zelf en last minute zitten doen. Dus ik had me voorgenomen, ik ga meer hulp inschakelen de volgende keer. Dus ik heb twee teamleden gevraagd om stand-by te staan en om verschillende dingen op te pakken. En daar zal ik zo meteen nog wat meer over vertellen wat zij precies hebben gedaan. Um, ik had bedacht dat ik uiteindelijk, um, he, dat ik, omdat ik ook wil groeien met mijn bedrijf, dat ik dus meer in Facebook advertenties zou stoppen. En vanuit het idee, dan kun je meer mensen bereiken, meer mensen in je webinar krijgen en um, ja, kun je ook een mooie groei doormaken. Maar ik had ook al flink wat andere investeringen gedaan de laatste tijd. Ik heb een mastermind, uh, ben ik gejoined voor 15.000 euro in totaal. Uh, ik heb net een, uh, mijn hele nieuwe uh, kantoor helemaal ingericht voor uh, ook wel flink wat geld. Um, ik was nog in een ander programma mee gaan doen van uh, Celine Charlotte. Money Unlocked voor 3.000 euro, ex-BTW. En weet je, ik had gewoon al sinds oktober niet meer zo'n grote lancering gehad. Uh, plus, oh ja. Daar kan ik geen app voor vinden. Die zullen moeten downloaden. Dankjewel, Siri. Wat is dit toch fucking irritant? Dat je dan je telefoon op vliegtuigstand zet. En dat je denkt dat je Siri hebt uitgezet, want dat doe ik altijd meteen. En dat hij dan alsnog gewoon tegen je gaat praten. Optieven. Ja, schakel Siri uit. Hoppetee. Huh, nou als je het hebt over een realistische behind the scenes, dit is, uh, is real life. Alright, ik, was, ik ben een beetje kwijt waar ik was. Maar, um... oh ja. Ik had ook nog. Um... Uh, heel belangrijk. Ik, had een, ja, ik heb een boek geschreven natuurlijk. En ook dat heb ik helemaal zelf gefinancierd. Dus zowel de begeleiding als het druk en al die dingen. Dat, hè, dat komt allemaal uit mijn eigen zak. Heb ik ook heel bewust voor gekozen om dat in eigen beheer te, te doen. Maar ook dat is gewoon een kleine 10.000 euro. Of misschien wordt het zelfs wel meer als je ook de verzendkosten mee gaat rekenen. Um, kortom. Er was best wel wat geld uitgegaan in mijn bedrijf. En ik heb natuurlijk ook gewoon hele teams. Een team van studenten die allerlei dingen achter de schermen doen. Ik heb een team van coaches die de coach calls hosten. En andere taken binnen goed genoeg oppakken. En die kosten lopen natuurlijk gewoon door. Terwijl er dan al een paar maanden niet extreem veel geld binnen is gekomen. Om een helemaal een transparant beeld te geven. Ik heb ook evergreen dingen lopen. Dus dat betekent dat mensen... Ook eh, als ik geen live lancering doe, dat ze wel bepaalde dingen kunnen bekijken. En dan, eh, dat ze dan ook een bepaald aanbod krijgen waar ze tijdelijk gebruik van kunnen maken. Dus er, er stroomt wel eens een klant binnen. Hè. Er komt wel een paar duizend euro per maand binnen. Maar dat weegt zeg maar niet op tegen de kosten die er dan zijn. Dus wat ik heel erg merkte in het voortraject is dat ik best wel een druk voelde van. Oh, oké okay, Evelien, nu moet het wel echt gaan gebeuren. En dat die druk er ook voor zorgde dat ik dacht... ja, shit, ik, ik durf eigenlijk niet heel veel meer dan 5000 euro... in Facebook-ads te steken. Want wat als het niet lukt? Weet je wel, wat als, uh, als het toch deze keer uh, een flop is... en dan heb ik heel veel geld uitgegeven... en hoe kan ik het dan betalen? Dus ik zat een beetje in die angst-mindset, merkte ik. Um, op een gegeven moment merkte ik ook dat ik... Uh, ja, ondanks dat ik al best wel goed ben in... ...liefdevol naar mezelf zijn en hè, uh, genoeg rust nemen, dat soort dingen. Dat ik toch een beetje ja, on, mezelf onder, onder stress voelde staan, onder druk voelde staan... En ...dat ik op een gegeven moment ook een jank bij had uit het niks. Nou, daar vertel ik ook wat meer over in uh, de Perfectionisme podcast. Volgens mij heet die daar een Mini Mental Breakdown, hoe ga ik ermee om? Het kan trouwens zijn dat die nog niet live is als deze podcast uitkomt... ...want ik, ik werk altijd vooruit met die uh, podcast. Maar dan kun je dat in ieder geval in de gaten houden... Daar vertel ik dan wat meer over hoe ik daar precies mee omging. Um, maar in ieder geval, uiteindelijk uh, uh, heb ik mezelf gewoon wat rust gegeven. Nog wat meer. En um, nou ja, ben ik erin gegaan. All right, als we het dan hebben over de cijfers, de concrete cijfers. Um, ik zei het net al eventjes. Um, als het gaat over wie heb ik dan uitgenodigd voor mijn webinar? Hoe heb ik dat aangepakt? Ik heb dus een lijst van 12.000 mensen, iets meer. Die heb ik een aantal keer mail gestuurd. En ook, he, we sturen meestal een podcastmail... Um, ...en daarin zet ik dan ook in de PS vaak als er iets aankomt van... ...hé, hey, vind je het leuk om mee te doen aan, het gratis, aan deze gratis training? Schrijf je dan nu even in. Um, verder heb ik het natuurlijk op social media gedeeld dat dit eraan kwam. Ik ben zelf het meest actief op Instagram Stories. Um, dus daar heb ik veel gedeeld, maar ook wel een post op de andere platforms. En de insteek van die mails en die berichten die echt hierover gingen... ...was ook wel van, hé, hey, ik kan je hulp ook goed gebruiken... Want ik ben heel erg benieuwd naar jouw input. Ik ging een webinar geven over perfectionisme in je werk loslaten. Um, het leek me echt een briljant idee, want ik dacht, ja, dat is wel hetgene waar, ja, waar ik het meeste mensen over hoor. Um, zeg maar, dat webinar in oktober, dat was gegaan over HSP, dus hoge sensitiviteit en perfectionisme. Dat was ook al echt een uh, ja, eentje die heel veel mensen raakte. Maar deze vond ik nog wat breder. En dat het kan ook een valkuil zijn. Hè. Als iets te breed is, dat mensen dan denken, oh ja, whatever. Maar ik kreeg al wel het idee dat mensen het interessant vonden. Gewoon, er kwamen echt al meer dan honderd reacties van mensen die, uh, die wel wilden, uh, input wilden geven. Hè, dus ik vroeg dat dan heel specifiek uit. Van, waar loop jij met name tegenaan als het gaat om perfectionisme in je werk? Uh, en dan gaf ik een paar voorbeelden. Gewoon hè, Dat je mensen al een beetje aan het denken zet van, wat kan het bijvoorbeeld zijn? Super concreet. En daar kreeg ik dan uh, reacties op. Nou, ik vond dat een heel goed idee, dat heb ik dus ook al wel eerder gedaan, om die input te vragen. Want wat het eigenlijk doet, is uh, tweeledig. Ten eerste laat je mensen zelf al nadenken over het onderwerp en hè, maak je ze even bewust van, oh, hier komt dus een gratis training over. Dus dat is al, het is sowieso van, oh ja, interessanter komt dat aan. Uh, en ten tweede voelen mensen zich ook nog eens een keer meer betrokken op het moment dat zij... Um, iets sturen, dus denk denken, ja, nou inderdaad, ik heb daar inderdaad wel last van. En bij mij ziet dat er zo of zo uit. Zij weten dat ik daarnaar ga kijken. en Zij weten dat ik dat meeneem in het opbouwen van mijn online training. Dus dat maakt ook um, live aanwezig zijn en live komen opdagen aantrekkelijker dan als je gewoon denkt, oh, ik ben benieuwd wat Evelien hierover te vertellen heeft. Weet je wel, als, het gewoon, als je geen input hebt kunnen leveren. Dus ik vind dat zelf een hele fijne manier. Het is voor mij ook heel chill. Want ik weet ook gewoon dat ik met mijn voorbeelden en met mijn verhalen en mijn tips aansluit bij wat, uh, waar mensen echt mee zitten. Dus het is niet alleen maar in mijn hoofd. En op basis van de ervaringen die ik zelf al heb, um, of met anderen al heb. Het is echt gebaseerd op waar mensen nu tegenaan lopen. Um, en dus voor mensen zelf kan het ook, voelen ze zich ook dus meer geïnvesteerd in die training. En dat ze dan toch denken. Hmm, ik ben wel benieuwd, ja, want die tip die je hebt, dat ding wat ik heb doorgegeven, die input. Ik ben benieuwd wat Evelien daarvan gemaakt heeft. All right, dus ik heb uh, wat ik al zei, ik heb ook 5000 euro in Facebook advertenties gestoken. Dus hè, naast dat ik gewoon mensen die al op mijn lijst staan en op social media uh, heb gepromoot, heb ik dus ook nieuwe mensen aangetrokken. En ik ben trouwens heel blij, ik doe dat allemaal niet zelf. Ik heb een partij die dat voor mij doet, Traffic Leaders heten zij. Uh, ik ben daar heel enthousiast over en ik heb ook al wel eens vaker um, mensen aangeraden zeg maar, via een soort van affiliate structuur. Um, dat betekent gewoon dat als je via mij komt, dat je dan een gratis gesprekje krijgt met echt super goede um, ja, persoon die goed met jou mee kan denken van hoe kunnen we jouw resultaten boosten met Facebook ads. Dus als je het interessant vindt, dan kun je even mij een DM'tje of een mail sturen en dan kan ik je even koppelen aan die partij. Ik krijg daar dus dan een maandelijks bedrag voor als jij besluit om ja te zeggen. Maar het is niet zo dat jij meer betaalt. Jij betaalt gewoon hetzelfde als iedereen. Dus dat is misschien good to know. Um, en ik moet eerlijk zeggen, het liep deze keer iets minder hard qua aanmeldingen dan de vorige keer. Dus daar kwam ook een beetje zorg vandaan. Uh, uiteindelijk wel een mooi aantal hoor. Uiteindelijk hebben we 1696 inschrijvingen voor het webinar gekregen. Maar goed, de vorige keer had ik er toch 1931. Dus in mijn hoofd zat eigenlijk al meteen... Nou, het gaat dus sowieso niet zo succesvol worden als de vorige keer. Maar goed, prima. Uh, weet je wel? Als het maar gewoon uh, tof wordt en inspirerend... En, uh, en ik mijn kosten er goed uithaal... En, uh, en ik weer even vooruit kan, zeg maar. Maar het leuke is... uiteindelijk zijn er 940 mensen live komen opdagen. Uh, waar er dus de vorige keer maar 841 waren. Dus uh, nu waren er 55% van de mensen... is ook echt live komen opdagen. En de vorige keer 43%. Nou, ik moet zeggen, dat vind ik al een heel goed percentage... want ik heb ook echt wel gehad dat ik 25 tot 30 procent kreeg. Um, wat volgens mij heel erg invloed hierop heeft... is ook hoe lang is het geleden dat ik zoiets live heb gedaan. Hè? Dus dan is er, een beetje, is er een beetje opbouw, zeg maar. Um, vorige keer zaten we volgens mij officieel niet in een lockdown. Dat scheelt misschien ook dat mensen gewoon nu... Ja, toch iets minder te doen hebben buiten de deur... dus dan toch maar live komen. Nee, dus op sommige dingen heb je invloed... en op sommige dingen is het gewoon een beetje pech of geluk hebben natuurlijk. En wat er ook nog gebeurde voor het webinar, is dat ik de dag voor het webinar was ik eigenlijk klaar met mijn slides. Uh, had ik dus mijn presentatie voorbereid. En ineens zat ik gewoon lekker stil en ik deed een meditatie. En ineens kwam, viel er iets binnen. En ik vond het zelf een briljante brainwave. Want wat ik bedacht is, holy shit, hoe cool zou het zijn als we met een bepaalde groep mensen die dat willen, samen tegelijkertijd gaan starten. Want hoe ik normaal gesproken goed genoeg aanbied... is gewoon, je mag starten wanneer je zelf wil. Hè. In principe, als je niks zegt, dan start het gewoon meteen. En dan gaan er drie maanden meteen in. Um, en dan bedoel ik de drie maanden waarbij je ook coachcalls krijgt. Want je, kunt nog wel langer toegang, je hebt wel langer toegang tot de um, community... en tot de, de materialen, zeg maar. Maar de live begeleiding, die gaat dan meteen in... Maar je mag wel altijd al, dat heb ik eigenlijk sinds de vorige keer gedaan, mag je zelf je startdatum kiezen. Dus ben je nu heel druk en wil je over een maand pas beginnen, dan is dat bijvoorbeeld prima. Maar ik dacht dus nu, hoe cool als ik gewoon zeg, hey, op 6 april, dus precies een maand na het webinar, starten we met een groep tegelijkertijd. En dat kan dan toch voelen als een soort van mooi moment, een soort van mooie, mooie momenten, een mooie flow. Dus dat heb ik er nog eventjes in verwerkt. Uh, en ik vind het dus wel leuk om ook te luisteren naar dat soort last minute hunches. Um, ik probeer wel uit te kijken dat ik niet denk vanuit angst. Uh, dat ik dan niet denk, oh ik moet veel meer gaan aanbieden of ik moet allemaal extra's of dat soort dingen. Nee, het moet wel komen vanuit een plek van, oh, ja, dit is echt vet. En het is ook wel te realiseren, zeg maar. Dat is wel belangrijk. Oké, okay. dan schakelen we nu even door naar het webinar zelf. Dus het was 6 maart, uh, 10 uur ochtends. Um, ik voelde me best een beetje zenuwachtig van tevoren. Ik denk toch dat dat een beetje die, die druk was. Um, en uiteindelijk ben ik begonnen. En ik voelde dat ik er niet helemaal 100% in zat. Ik weet niet of je dat gevoel herkent van... Dat je soms echt in een verhaal zit en dat je helemaal in de flow bent. En dat er echt ja, bijna niks kan gebeuren wat je afleidt. En dat je er helemaal gewoon bent. Nu had ik meer het idee dat ik soort van naar mezelf zat te kijken terwijl ik dit deed. Dus ja ik, ik, ja, ik vond hem ook niet helemaal lekker. Ik had ook het gevoel, ik kreeg een beetje keelpijn ook gedurende het webinar. Dus nou, het was niet helemaal je van het. Um, ook had ik dus een van mijn teamleden gevraagd om, uh, om mee te helpen. Want je moet je voorstellen, ja, als er 940 mensen live zijn, dan komen er dus ook heel veel vragen en reacties in de chat. En dan is het heel lekker als er iemand is die dan uh, die vragen filtert en um, ja, gewoon echt de relevante dingen eruit haalt. Dus de dingen die... Uh, ook echt gaan bijdragen aan hey, he, dat mensen snappen hoe goed genoeg werkt en dat, he, dat mensen daar enthousiast over worden. En ook bijvoorbeeld reacties van oud-goed genoeg deelnemers. Weet je, uiteindelijk natuurlijk, zo'n webinar is super waardevol en er zit echt, dat probeer ik altijd wel zo te doen hoor, dat er echt, je kunt er al meteen heel veel mee. Maar het is natuurlijk ook gewoon een sales pitch. Weet je, er zit ook natuurlijk gewoon uh, gedachten achter van he, mensen enthousiast maken om echt een verandering te maken. Um, en ik geloof dat je daarvoor gewoon iets meer nodig hebt dan alleen maar twee uur naar een leuk verhaal luisteren. Weet je, je moet wel echt in beweging komen. Um, dus ja, no daarom nodig ik mensen uit om mee te doen aan mijn programma natuurlijk. Dus ik wil dat een teamlid mij dan dus helpt om die goede vragen eruit te filteren die zorgen dat het voor mensen duidelijker is waarom je wel of niet mee zou moeten doen aan goed genoeg. Nou, dat was ook een klein beetje wennen. Ik kreeg in het begin nog wel een vraag die eigenlijk daar niks mee te maken had. En dat was ik al een beetje door van mijn apropos. Maar dat had volgens mij ook heel erg te maken met dat ik gewoon me niet helemaal lekker voelde. Ook lichamelijk. Tegelijkertijd zag ik ook dat er wel hele mooie reacties kwamen. En uh, ook op een gegeven moment deed ik een soort van meditatie. Redelijk naar uh, zeg maar het einde van het verhaal en naar het begin van de pitch toe. En er waren ook echt heel veel mensen die zeiden... Wow, dit heeft me zo geraakt. En... Ja, ik, ik, ik zit hier gewoon echt te huilen. Of ik zit echt met tranen in mijn ogen. Dus ik voelde wel van. Hé, hey, wat bijzonder. Zelfs dus als ik zelf het idee heb van. Nou, ik weet niet hoe, hoe lekker ik erin zit. Dan nog kan ik met mijn boodschap dus mensen raken. En dan kan het bij andere mensen dus wel gewoon goed aankomen. En dat was ook wel leuk. Want na afloop reflecteerde ik ook even met um, een van mijn coaches. Die dus, uh, ik heb zeg maar een coach. En een uh, student gevraagd uit mijn team. Om mij te, te ondersteunen. En uh, ik sprak dus die coach. En hij zei, zei, oh nee, ik vond het juist echt een heel goed webinar. Dus zo zie je ook maar dat jouw eigen perceptie niet altijd overeenkomt met hoe andere mensen het waarnemen. Dus dat is denk ik een mooie les ook. Ik had twee mensen die zich live al, hè, terwijl we aan het, uh, het webinar bezig waren. Die zich al aanmelden voor goed genoeg. Dus dat was al heel erg tof. Um, en... Oh ja, hoe dat trouwens werkt is dat goed genoeg is normaal gesproken 1497 euro, inclusief BTW. Um, en dan tijdens een webinar, of tijdens dit webinar in ieder geval, tijdens deze lancering... ...deed ik een aanbod voor 997 euro, um, plus dan uh, bonussen. En ik had ook een early bird bonus, van he, als mensen um, zich dit weekend al zouden aanmelden. Dus ik gaf zaterdag het webinar en als mensen zich dan voor zondag 6 uur zouden aanmelden dan kregen ze er nog een gratis werk Q&A met mij bij. He, om mensen, wat ik gewoon weet namelijk is dat mensen altijd wachten tot de deadline. <laughs> dus je, het kan helpen om mensen al een beetje te, he, te motiveren om al iets eerder een beslissing te nemen. Dat mensen het ook gewoon vaak spannend vinden om ja te zeggen. Dus een soort van beloning geven om eerder ja te zeggen, kan heel goed werken. Nou, direct na het webinar um, voelde ik dus dat ik best wel een beetje moe was, dat mijn hoofd een beetje vol was. Um, en toen zat ik een paar dingen tegelijk te doen. Um, wat ik heel graag wilde was eigenlijk voor het eerst, en dat vond ik ook heel spannend, um, de sales uitbesteden. En wat bedoel ik met de sales? Nou, ik geef mensen in het webinar altijd mijn telefoonnummer en dan zeg ik, joh, als je nog vragen hebt uh, of als je twijfelt over of dit programma bij je past of niet, stuur ons dan gewoon even een appje. Of, hè, normaal zei ik altijd, stuur mij dan gewoon even een appje en dan denk ik even met je mee. En dan ging ik gewoon leuk met voice berichtjes uh, reageren. Gewoon altijd heel eerlijk hoor. Dus als ik dingen, signalen zag van mm, ik weet niet of dit helemaal bij je past. Dan gaf ik dat ook eerlijk aan. Uh, maar op die manier kon ik dan ook vragen stellen. En uh, ja, ook mensen enthousiast maken natuurlijk. Als ik dacht van hé, hey, dit is een hele goede match. En daar reageren mensen ook altijd heel positief op. En het is echt een hele persoonlijke manier van mensen begeleiden natuurlijk. En ik had van tevoren bedacht, oké, okay, als ik echt wil gaan groeien... Dan moet ik misschien dat uit handen gaan geven, want ja, je kunt je voorstellen, hè, de vorige keer 65 nieuwe klanten, dan komen er dus best wel wat vragen op je af. Um, maar ik vond het ook heel spannend, want ik had toch ook een beetje de overtuiging van, ja, maar wie kan dit nou beter dan ik? Ik weet ook precies hoe dat allemaal zit uh, uh, in het programma, maar goed, dat was nog niet het ergste, want hey, ik heb ook coaches die mijn programma eigenlijk net zo goed kennen als ik. Um, soms zelfs beter, dan weten zij nog beter van... ja, dat zit in een D&D-module. En, die module. en dan denk ik, oh ja, inderdaad. <laughs> um, dus dat, maar er zat ook een soort van angst van... ja, als ik dit uitbesteed... Hè, ik, ik had tot nu toe altijd de controle over... met wat voor tone of voice ik dan zoiets insprak. Weet je, dat was toch heel erg uh, persoonlijk. En, uh, en ik had ook nog een beetje een gedachte van... ja, mensen vinden dan mijn webinar heel tof. En dan, uh, ja... Dan vinden ze het natuurlijk extra tof als ze mij te spreken krijgen. Het was ook een beetje een ego dingetje. van Ja, ik weet niet of mensen anders nog wel enthousiast zijn. Terwijl ik ook wel bedacht van ja, maar even in het programma zelf zitten juist ook die goed genoeg coaches. Weet je, tuurlijk zit daar mijn energie in, want ik heb het gemaakt en gecreëerd. En ze zien, ja, je ziet mij op video, je hebt mij op de audio... Um, dus in die zin, hè, en ik bepaal natuurlijk hoe het eruit komt te zien. En wat voor veranderingen er komen. Maar de mensen die zij live zien en waar zij live dingen van terugkrijgen. Dat zijn ook de goed genoeg coaches. Dus in die zin is het niet een hele gekke, um, een heel gek idee. Om die ook bij het salesproces te betrekken. Dat mensen ze al op die manier leren kennen. Dus um, ik had bedacht, nou dat gaan we doen. Alleen, wat dus bleek, is dat je niet met z'n tweeën in één WhatsApp-box kon. Wij dachten dat dat kon. Uh, dus wij dachten van, nou, als uh, zij, Maria heet ze, gewoon inlogt op mijn uh, nummer op WhatsApp, dan kan zij ook reageren. Maar toen dat gebeurde, kon ik niet meer in mijn WhatsApp. Dus dat was helaas nog niet... Uh, uh, dat werkte niet. Dus mijn eerste reactie ook een beetje vanuit... Uh, er moet al veel. Uh, hè? Ik, ik moest nog, namelijk nog wat uh, acties doen. Uh, na het webinar was, oké, okay, weet je wat? Ik doe het zelf wel. Het zijn nu toch maar twaalf vragen. Die pak ik dan wel even zelf op. Zo gezegd, zo gedaan. Dus die twaalf was ik aan het beantwoorden. En ik voelde gewoon terwijl ik dat deed. He, ondanks dat ik er natuurlijk al mijn liefde in stopte. En he, dat soort dingen. Ik voelde van, oh nee even, dit moet jij echt niet meer zelf doen. Het is echt, he, ik voel, dat, dat is bij mij altijd een heel goed teken van. Oh ja, je bent er echt aan toe om het uit te besteden. Waarschijnlijk ook omdat ik me had voorgenomen om het uit te gaan besteden. Voelde ik dat ik het niet met dezelfde... Uh, passie deed, ik deed alsnog mijn best natuurlijk om mensen gewoon goed te helpen en ik hoop niet dat zij er last van hebben gehad, maar ik voelde in mezelf van, oh nee, ik wil dit eigenlijk helemaal niet doen ik wil nu eigenlijk gewoon rust nemen en op andere dingen kunnen focussen dus nadat ik die twaalf mensen heb beantwoord, sorry als jij een van die twaalf was en je denkt nu <laughs> oh dus je vond het niet leuk om mij te antwoorden het had niks met jou te maken, ik was gewoon moe en toe aan een volgende stap <laughs> um, toen ik dat gedaan had, uh, voelde ik van nee, oké, okay. weet je, dan doen we het maar anders. Dus vanaf dat moment heb ik alle vragen die nog binnenkwamen gewoon uh, doorgestuurd en het nummer doorgestuurd naar Maria, naar die coach. En dan reageerde zij gewoon vanuit haar eigen telefoon. Dus even een bypass. Um, met natuurlijk de uitleg van, hey Evelien heeft me even gevraagd om op jou te reageren. En uh, nou, zo. Um, dus dat hebben we vanaf dat moment gedaan. Nou, wat ik toen zelf nog heb zitten doen, is helemaal de replay... Uh, <laughs> pagina te maken. Dus je moet je voorstellen... ik bedenk altijd achteraf van... ga ik hier ook een replay van delen of niet? En dat hangt er gewoon vanaf hoe het voelt, zeg maar. Uh, in dit geval was het antwoord ja. Maar dan moet je dus een video... Uh, van de, het webinar downloaden. Die moet je weer uploaden naar Vimeo. Dan moet je daar een, een paginaatje maken... dat mensen het met een bepaald klokje... dat afloopt, dat mensen het kunnen zien. Daar moet weer een mailtje omheen komen. Nou, kortom, eigenlijk allemaal best wel technische dingetjes. En terwijl ik dat ook weer zat te doen... dacht ik... Mm, Waarom doe ik dit zelf? Dit kan ik echt prima uitleggen aan een teamlid hoe dit werkt. En dan kan iemand anders dit gewoon uit handen nemen. Dus dat neem ik me ook voor voor de volgende keer. Nou, wat ik niet had gedaan, hè, wat ik eerder wel eens heb gedaan... is dat ik al salesmails klaar heb staan. Dus in dit geval hè, um, liep het aanbod een week. Um, en met een early bird aanbod in dat weekend. Um, uiteindelijk, als je kijkt naar hoeveel mails ik heb gestuurd... ik heb er twee verstuurd die zaterdag... Twee verstuurt Die zondag. Uh, en vervolgens maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Elke dag één mail. En dan uiteindelijk heb ik er vrijdag drie gestuurd. Omdat dat dan weer de laatste dag is. En dat had ik dus allemaal niet klaarstaan. Dus dat moest ik allemaal in het moment zelf doen. Um, ja. Daar, uh, dus dat moest ik een beetje on the fly doen. En ja, ik denk dat ik dat misschien de volgende keer... dat ik dan toch ga proberen om wat meer klaar te zetten. Ergens hou ik wel een beetje van die on the fly energie. Dat je ook een beetje kan voelen van nou wat... Wat is er nu nodig? Of wat voel ik nu echt? Wat gebeurt er nu in het lanceerproces? En daarop in kunnen spelen, dat is heel goed. Maar uh, ja, gewoon toch een beetje vooruit werken is ook wel lekker. Want ik was dus best wel moe en dan moet je ook nog proberen creatief te zijn om een goede mail te schrijven. Dus dat, uh, dat is wel, wel echt een learning weer. Um, ja, ik ga nog heel even op die mails in. Um, waar ik namelijk heel erg op let dan, is dat ik ze een beetje afwissel. Dus de ene keer is het heel erg vanuit de emotie. Vanuit, hé, hey, herken je dit? Uh, ik weet hoe jij je voelt. De andere keer is het veel meer, um, hé, hey, wat vind jij misschien een bezwaar om mee te doen aan goed genoeg? En hoe kan ik dat wellicht wegnemen? Hey, ik ben nooit heel pushy, hoor. Dus ik zeg ook, ik heb ook aan het eind bijvoorbeeld een mailtje gestuurd met, joh, wat je ook besluit. Het is sowieso goed, want ik wil niet dat iemand het idee heeft van, oh ja, als ik niet meedoe aan goed genoeg... Dan kan ik hier nooit, uh, kan nooit mijn perfectionisme loslaten. Weet je wel? Een soort van ja, mensen pushen, daar hou ik niet van. Maar wel natuurlijk hè, de dingen waar je mee zit. Van, oh, is dit wel het juiste moment? Past het wel bij mij? Dat ik mensen daar gewoon goede informatie over geef. Om een knoop door te kunnen hakken. Dat vind ik wel belangrijk. Dus de ene keer is een mail ook wat langer. De andere keer wat korter. De ene keer zit er bijvoorbeeld echt een klantverhaal in. In dit geval had een van mijn deelnemers aan goed genoeg echt een hele boodschap ingesproken uh, op mijn verzoek over ja, hoe zij het heeft ervaren, wat ze eraan gehad heeft. Eh, dus een soort van podcast. Uh, de andere keer is het ook heel erg mijn eigen verhaal, dus ik probeer dat heel erg af te wisselen. En dat is ook wel belangrijk om te weten, want de mensen die uh, jou volgen, dat zijn natuurlijk ook allemaal andere types. En de een vindt het heerlijk om gewoon een kort mailtje te krijgen met, yo, uh, Even dat je het weet, over een uur loopt de bonus af. En dat ze dan denken, oh ja, je hebt gelijk. Ik wil er nog meedoen. Dit is het moment. Klik, klik en ik koop. En de ander, die zit er veel meer in van, oh nee, ik wil geïnspireerd raken. En ik wil me um, helemaal begrepen voelen. Weet je wel? Dus iedereen heeft een andere stijl. Dus voor al die stijlen mensen kun je dan mailtjes schrijven. Even een disclaimer. En misschien had ik dat niet pas na 27 minuten moeten doen. <laughs> misschien neem ik hier nog een aparte intro over op, maar... Weet wel, ik heb hier inmiddels dus jarenlang ervaring in. Hè. Dus al die dingen die je misschien hoort van 12.000 mensen op mijn e-maillijst. En uh, bijna 2000 mensen die naar mijn webinar komen. Weet je, ik ben ook gewoon begonnen met een e-maillijst van nul. En mijn eerste webinar, dat daar misschien zes mensen live waren of twaalf. Dat ik al helemaal dacht, wow, dat is fantastisch. Um, en echt niet dat ik allerlei dit soort mails zat te schrijven. Hè. Dus dit is gewoon best wel advanced level ondernemen. Even dat je dat weet. Um, ik hoop gewoon dat je het kunt beluisteren met het idee, wow, dit is inspirerend. En misschien dat ik op een dag ook daar sta, als je dat wil. Misschien vind je het helemaal niet aantrekkelijk, dat kan natuurlijk ook prima. Um, maar dat je het dus niet ziet als, oh, ik ga het dus nooit redden. Ik ga nooit komen waar Evelien is, want kijk, zie je, wat zij doet, dat zou ik nooit kunnen. Weet je, als ik dit verhaal had geluisterd toen ik net begonnen was met ondernemen, had ik ook gedacht, what the fuck. Maar ik had er wel naar gekeken met een energie van, wow, dat is vet. Oké, okay, next level shit. Ik sla deze dingen op. En ik ga dit uiteindelijk vast een keer zo doen. Dus uh, dat even tussendoor. Alright, het resultaat. Nou, aan het eind van het weekend um, zaten we op... <lacht> er komt een man voorbij gefietst die altijd heel hard aan, uh, aan het zingen is. Dat vind ik altijd heel schattig. Uh, aan het eind van het weekend zaten wij op 28 inschrijvingen. En ik was toen eigenlijk al hartstikke blij en hartstikke opgelucht. Dat ik dacht, oké... Okay, gek, weet je, we kunnen weer een tijdje ook vooruit. Um, uh, ook qua financiën en uh, ja, gewoon awesome dat er zoveel mensen zijn... die al uh, enthousiast zijn en niet mee willen doen. Dus dat was, was al heel fijn. Dus toen was de eerste druk er alweer een beetje af. Um, nou, de rest van de week zijn we dus lekker doorgegaan met elke dag een mail sturen. Uh, ik bleef dus uh, die appjes uh, doorsturen. En de, de mails werden opgepakt door uh, Helene en Maria. He, dus uh, als je het hebt over wie pakte welke rol op... Um, ik had ook even een, een groepsappje aangemaakt voor ons drieën en zeg maar de wat meer administratieve vragen over, oh, mijn werkgever wil betalen, hoe kan dat? Of kan ik in meer termijnen betalen? Die pakte Helene allemaal op. Dus dat is mijn, de manager ook van mijn studententeam. En weer de inhoudelijke vragen van, past dit programma wel bij mij en is dit voor mij wel het juiste moment? Die pakte Maria, de goed genoeg coach, op. En dat was echt superleuk in dat appgroepje... -app omdat ik nu niet hè, voor het eerst niet in mijn eentje zat te vieren... elke keer dat ik weer een nieuwe inschrijving binnen zag komen. Maar dat ik gewoon af en toe even met hen deelde hoe we ervoor stonden... en dat zij ook dingen konden teruggeven van... oh ja, en ik zag dat die en die ook meedeed. Die had ik nog gesproken. Superleuk, weet je wel. Dus er was heel veel enthousiasme. Um, halverwege de week heb ik iets gedaan wat ik zelf een energetisch welkom noem. Dus ik heb op dat moment um, een, een vel papier gepakt... En ik heb van alle mensen die zich op dat moment hadden ingeschreven, volgens mij iets van 34 waren het er toen, heb ik de voorletter opgeschreven, met, allemaal met een ander kleurtje. Gewoon om even de dankbaarheid te voelen voor uh, ja, al die mensen die maar gewoon ja hier tegen hebben gezegd. En al die mensen die ik ook gun dat zij een mega relaxed leven gaan leiden, doordat zij meedoen aan dit programma. Dat vind ik zelf een hele mooie manier om gewoon... Ja, even die, die dankbaarheid te voelen en, en ze even welkom te heten. Al is het maar in mijn eigen hoofd, zeg maar. En in mijn lijf. Uh, dat doe ik ook een beetje door hè, elke keer dat er mailtjes binnenkomen van... Oh, weer een aanmelding, weer een aanmelding. Door ook dan even echt diegene... Ja, een soort van mentaal liefde en, en warmte toe te sturen. Um, uiteindelijk, op de vrijdag, hè, de laatste dag van de lancering... Um, had ik, ja, had ik echt de smaak wel te pakken. En dacht ik echt van, ja, weet je wat ook wel vet zou zijn. Ik had toen die ochtend twee mails klaargezet om te gaan versturen. Eentje gewoon nog uh, inspirerend en over. Uh, oh, uh, kan ik het dan niet zelf doen allemaal? <lacht> moet ik echt wel een programma doen? En eentje gewoon wat meer heel relaxed. Twee uur voor de deadline. Van joh, uh, dit is hoe je keuzes kunt maken. Maar wat je ook kiest, het is goed. Weet je, gewoon heel liefdevol. Um, maar ineens stond ik onder de douche. En ik bedacht... Weet je wat ook nog wel vet zou zijn? Als ik gewoon een één-op-één gesprek met mij zou weggeven. Want ik doe in principe niks één-op-één op dit moment. Misschien dus dat ik dat met ondernemers wel ga doen. Maar dat moet ik nog even bekijken hoe ik dat precies wil vormgeven. Dus in die zin is dat best een, een leuke bonus misschien. Gewoon een soort van, niet zo van, oh ja, dan moet je het dus nu doen... want dan maak je daar kans op. Maar meer, hé, hey, als je toch al overweegt om mee te doen... nou, weet dan... Dat, jouw naam, uh, dat ik jouw naam in een bakje ga doen... en dat ik dan ga kijken, hè, dat ik één iemand kies... als diegene dat leuk vindt... om gewoon drie kwartier lekker mee te kletsen... over wat dan ook. Hè. Dan kan ik je coachen, op je perfectionisme loslaten... maar het kan ook over iets anders gaan. Dus dat had ik bedacht, dat heb ik nog uitgestuurd. En uh, nou, het liep gewoon uh, hartstikke goed. En die avond zaten we dus op tachtig deelnemers. Nou, dat was echt een, uh, een feest in de appgroep met z'n drietjes... Um, ja, bizar dankbaar. Uh, echt, ja, gewoon geweldig. Bijna geen woorden voor. De, de leuke gifjes, die vlogen me ook om de oren. <laughs> weet je wel, van die blije opera gifjes en allemaal dat soort dingen. Uh, maar ook zo'n kat die dan zo ontzettend snel aan het typen is. Ik weet niet of jullie die kent. Uh, maar dat is wel een beetje hoe ook uh, Helene en Maria erbij zaten. Die moesten echt wel even flink beuken nog om aan het eind op iedereen te kunnen helpen. Um, en als het dan gaat over die 80 deelnemers, ik denk dat naar schatting... maar ik heb dit nog niet goed laten uitzoeken, we moeten die analyse nog doen... maar mijn schatting is, en dat is hoe het meestal is... dat 10 tot 15 procent van die deelnemers is echt nieuw... dus is echt nu op mijn lijst gekomen, bijvoorbeeld door een Facebook-advertentie... en dat 85 tot 90 procent mij al wel volgt. En dat kan natuurlijk zijn van een maand tot twee of drie jaar, zeg maar. Um, ik denk gemiddeld meestal een soort van een jaar of zo... Um, dus dat mensen mij me ook kennen. En dat is ook wel goed om te beseffen van, als jij net begint, um, hè, dan hoor je misschien dit soort aantallen. Dan denk je, hoe de hel kan ik daar ooit komen? Ja, dat gebeurde bij mij de eerste keer dus ook niet. Toen was ik al helemaal door het dolle heen dat ik vier klanten had um, voor mijn eerste traject. En uh, ja, logisch ook, want mensen moeten je ook een beetje leren kennen. Je moet een beetje credibility opbouwen. Um, en niet iedereen zegt meteen ja. Dus sommige mensen willen jou gewoon een tijdje volgen voordat ze ja zeggen. Nou, ik heb een lekker een week vrijgenomen daarna, want ik was best wel een beetje overprikkeld. Um, wat er trouwens ook nog gebeurd was, dat heb ik nog niet eens verteld, maar er was ook een gedoe met mijn mailsysteem, waardoor het leek, ja, volgens mij is het ook gewoon zo, dat sommige mails um, gewoon bij een heel groot deel niet aankwamen. Dus een paar honderd mensen hebben volgens mij nooit de sales mails gehad. En dat is echt wel een gemiste kans, want als je ook kijkt, weet je, um, ja... Tijdens zo'n webinar zelf openen er misschien een paar mensen het programma. En gedurende die eerste dagen, 28 in dit geval dan. Maar uiteindelijk, de bulk komt nog in de tijd daarna en vlak voor de deadline. En dan helpt het wel om op mensen hun radar te blijven. Door mensen te blijven mailen en te informeren. En misschien nog wat extra's te vertellen over wat er allemaal bij zit. Dat hebben mensen vaak wel een beetje nodig om ook erover na te blijven denken. Terwijl ze denken, oh ja, ik heb een week de tijd om te beslissen... Uh, en ze horen niks meer van je. Ja, dan is het ook wel heel makkelijk om weer verder te gaan met hun leven, zeg maar. Dus uh, ja, daar, dat was wel even gedoe. Ik ben er ook niet uitgekomen hoe dat nou zat en wat er nou misging. Dus nou ja, uh, ik, dat heb ik op een gegeven moment ook maar losgelaten. Ik dacht, ja, oké, okay, ik heb nu twee keer hulp gevraagd bij de helpdesk van mijn mailsysteem. Ik gebruik ActiveCampaign. Um, ik kreeg twee keer niet echt een bevredigend antwoord. Maar nou ja, dan maar niet, weet je. Dan maar hopen dat mensen mij bijvoorbeeld op... Um, Instagram volgen en hè, daar heb ik dan ook wel stories gemaakt door de week heen. Um, hè, dat mensen op die manier dan nog een beetje die incentive en die prikkel krijgen om toch mee te doen als ze dat willen. Um, ja, nog even, want eigenlijk heb ik gedurende, um, gedurende deze podcast al wel verteld: hè, wat zou ik nou een volgende keer anders doen? Uh, maar even nog kort samengevat: ik denk dat ik wel wat salesmails zou klaarzetten de volgende keer. Ik zou wel alsnog lekker live willen inspelen op, oh, dit is ook tof. En uh, bijvoorbeeld zo'n last minute idee van een een-op-een -een gesprek, dat is te gek. Uh, maar dat ik dan niet meer de druk voel van, oh shit, als ik nu moe ben, dan moet ik alsnog allemaal dingen gaan mailen en maken. Uh, ik zou dus de replay, als ik die beschikbaar stel, zou ik dat allemaal laten regelen door een teamlid. En ik zou ook willen uitzoeken of we dat appen toch niet handiger kunnen regelen. Dus mocht je daar tips over hebben, dat je toch met z'n tweeën in een... Uh, uh, WhatsApp account kunt. Dan ben ik daar heel benieuwd naar. Ik dacht dat je gewoon een bedrijfsaccount aan kon maken. En dan was je er. Maar dat, dat was dus niet zo. Uh, al met al ben ik natuurlijk ontzettend blij. En trots en dankbaar. En ik vind het ook gewoon heel cool. Als ik dan bedenk. Wow, 80 mensen gaan nu hun leven gewoon echt veranderen. En uh, ja, worden nu als het goed is. Gewoon veel relaxter. En uh, hopelijk ook veel gelukkiger. Want dat is echt wat, wat ik van klanten terugkrijg. Dus dat, dat vind ik te gek. Um, en tenslotte, als ik dan kijk van nou, wat zijn nou echt de succesfactoren die maken dat ik zo'n lancering heb kunnen doen. Of dat wij als team zo'n mooie lancering hebben kunnen doen. Nou, ik heb het al een beetje genoemd, maar consistency is echt key. Uh, dus bijvoorbeeld, ik heb echt die wekelijkse podcast, hè. De perfectionisme podcast. Ik zit inmiddels dus aan aflevering 100, terwijl ik dit opneem. Um, ja, dat, dat helpt gewoon wel heel erg. En... Wat ik bijvoorbeeld daarin ook doe, is dat ik altijd een eindpromotie heb waarin ik goed genoeg noem. Dus mensen zijn al bekend met goed genoeg. Ik benoem dat gewoon, ik heb het daarover. Soms ook in de podcast verwijs ik ernaar. Maar sowieso een promotje aan het eind van joh, hè, neem eens een kijkje op de pagina. En dat zorgt er misschien niet altijd voor dat mensen daarna direct gaan kopen... Want ik zie alsnog dat de meeste mensen echt bij zo'n live webinar komen, maar dan zijn ze al wel bewust van wat er is. En dan is het niet meer een complete verrassing van: oh, oh, een programma, oh, wat is dat dan? Weet je wel? Dus op die manier um, plant ik, denk ik, al gewoon heel lang zaadjes dat dat programma bestaat en dat ze daarin kunnen stromen als ze daaraan toe zijn. Nou, wat er voor mij ook heel erg nodig is geweest om die consistentie te kunnen behalen van elke week een podcast, uh, publiceren, is echt wel een team. Ik heb dus echt wel, um, he, in het begin heb ik het allemaal zelf geprobeerd te doen. Nou, dan lukt het me absoluut niet om elke week een podcast te maken. En dat zat hem niet in het opnemen ervan, want dat vind ik heerlijk. Um, en dat gaat bij mij ook best wel snel en moeiteloos. Nee, het zit hem in alles eromheen. Dus het schrijven van teksten erover, het uh, inplannen op social media, daar dan weer een afbeelding bij zoeken man, 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 een hele mail klaarzetten. Voordat je dat allemaal gedaan hebt, ben je echt gewoon weer uren verder. Dus ik vind het gewoon zo fijn dat ik nu alleen maar de podcast zelf maak en dat mijn team dus alle andere dingen uit de handen neemt. Nou, dan is dat hele podcastproces maar één voorbeeld, maar ik heb natuurlijk veel meer uitbesteed in mijn uh, business. En daardoor kan ik dus echt ruimte vrijmaken om een supergoed webinar te geven en om echt ja, zulke resultaten ook te halen. Um, verder ook echt een succesfactor is blijven oefenen, blijven verbeteren. Niet meteen denken van, oh, het is één keer niet fantastisch gegaan. Nou, laat dan maar, weet je wel. Ik kan dit blijkbaar niet. Nee, weet je, ik blijf ook elke keer mezelf heruitvinden. Dus um, nieuwe dingen uitproberen. Dus denk aan ja, bijvoorbeeld WhatsApp, verkopen via WhatsApp. Dat deed ik niet altijd. Op een gegeven moment ging ik dat doen. Dan dacht ik, hé, hey, dit werkt hartstikke goed. Die houden we erin. Um, wat ik ook al benoemde van je mag zelf je startdatum bepalen. Dat heb ik volgens mij afgelopen keer, dus in oktober, voor het eerst gedaan. Nou, echt wel iets van 15 mensen van de 65 hadden een andere startdatum gekozen. Dus die hadden, waren waarschijnlijk anders niet ingestroomd in het programma. Omdat ze dachten, oeh, ja, ik wil wel meedoen. Maar ja, nu komt het me niet helemaal uit. Dus dat is gewoon winst, weet je wel. Die, dat vind ik gewoon te gek. Um, en zoals nu ook, dat ik dan last minute bedenk van, hé, hey, we gaan op... Één gezamenlijke datum starten. Volgens mij vonden de mensen dat toch een fijn idee. Een, uh, met een, alsnog dus de mogelijkheid, joh, als die datum niet uitkomt, geen probleem, je mag ook eerder of later starten. Maar als je het leuk vindt, weet dan dat we met een hele groep tegelijk starten. Weet je wel, zo vind ik dat heel erg tof om nieuwe dingen uit te proberen. En ook bijvoorbeeld dat idee van, hé, hey, ik bedenk even een last-minute uh, bonus dat je kunt winnen uh, om één op één met mij te praten. Dus ook gewoon. Ja, volg daarin ook gewoon lekker je gevoel en, en blijf dingen uitproberen en um, verbeteren. Verder een succesfactor is denk ik ook wel um, om echt aan te sluiten bij je doelgroep. Dus he, ik had het al over die inputvragen en ik denk ook echt dat dat heel erg goed werkt. Omdat mensen dus echt tijdens zo'n webinar zitten van... Wow, het is alsof je in mijn hoofd zit. Omdat ik gewoon letterlijk de woorden gebruik die zij zelf genoemd hebben... of die zij zelf misschien bedenken en niet eens uitspreken... Kijk, en het is bij mij natuurlijk heel handig, want ik was zelf mijn doelgroep, dus ik vertel ook heel erg. En in dit geval heb ik bijvoorbeeld ook echt mijn dagboekfragmenten erbij gepakt. Ik heb echt gekeken van, nou, waar stond ik aan het begin van mijn carrière toen ik nog super veel stress had door perfectionisme en echt, nou ja, bijna een soort van angststoornis denk ik wel had en bijna een burn-out ook was geraakt, weet je... Dus ik, ik deel gewoon super eerlijk en open en kwetsbaar over die dingen die zij misschien nu wel voelen. En dan kan ik ook laten zien, maar kijk, er is dus echt verandering mogelijk. Ik ben het levende voorbeeld daarvan. En net zo um, is denk ik, en dat is ook wel een extra succesfactor. Omdat ik inmiddels natuurlijk al meer dan 350 mensen geholpen had binnen goed genoeg. Heb ik ook gewoon echt wel solid en veel testimonials van mensen die zeggen, ja... Ik stond voordat ik meedeed aan goed genoeg hier. Hè. Uh, toen was ik nog super gestrest. En nu merk ik echt hoe anders het is. En, uh, nou, dat is gewoon onwijs waardevol. En dat, is echt, dat geeft mensen ook heel erg hoop en heel erg perspectief van... Hey, ik herken me in het voorverhaal. Hey, zou het dan voor mij misschien toch ook wel weggelegd zijn... om in dat naverhaal terecht te komen? Um, ik zat nog iets te denken terwijl ik dit zei over testimonials... Ja, er kwam nog iets in me op, maar nou weet ik het even niet meer. Um, maar goed, een andere belangrijke succesfactor is ook... dat je gewoon zelf heel enthousiast bent over je aanbod. En dan ook oprecht, hè. Um, ik heb namelijk nou ook, ook wel een tijdje gehad... En toen ik de eerste versie van Goed Genoeg had... dat ik op een gegeven moment dacht van... ja, die video's, het is allemaal niet meer helemaal. Hè? Het, 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 ja. Ik voelde gewoon dat ik zelf eigenlijk verder was... en dat ik het zelf niet echt briljant vond. Dus dat merkte ik ook als ik het dan ging verkopen dat ik het dan gewoon niet helemaal meer daar 100% achter stond. En dan liepen mijn verkopen ook ontzettend terug. En toen ben ik dus echt inhoudelijk het helemaal gaan verbeteren. Ik heb het ook mooier gemaakt. En uh, echt ook met de feedback van de eerste 100 mensen, zeg maar, die, uh, die mee hadden gedaan, heb ik gewoon echt een goede 2.0 versie gemaakt. En vanaf dat moment voel ik weer, oh, awesome, ik sta hier zo achter, dat ik gewoon oprecht vanuit enthousiasme kan vertellen daarover. Ja, en dat mensen voelen dat gewoon toch wel, of je het echt heel tof vindt of dat je gewoon vooral denkt, nou, ik hoop dat je meedoet. Weet je wel, dat is echt wel een ander gevoel. Um, dus mijn intentie is ook altijd ook de mensen die die eerste versie hebben gedaan, die krijgen dan ook gewoon die tweede versie gratis. Want ik wil gewoon dat mensen super enthousiast zijn um, en dat zie je en dat voel je denk ik wel heel erg als je ook mijn webinars volgt. Allright, dat was mijn hele verhaal over de launch van A tot Z. Um, ik ben heel benieuwd, wat haal jij hier uit? Is er, zit er voor jou een eye-opener in? Um, wat ga jij misschien wel anders doen, nu je deze tips allemaal gehoord hebt? En vond je het ook leuk om zo'n eerlijke behind the scenes te krijgen? Weet je, ik heb het een beetje gedaan vanuit het idee, ik vind het heerlijk ook om het hierover te hebben met ondernemersvrienden. Dus ja, misschien heb ik een beetje tegen jou aangepraat, alsof ik een vriendin van je ben... Die gewoon heel erg eerlijk is en helemaal transparant is over hoe het er allemaal in het echt aan toe gaat. En dat het heus dus niet allemaal uh, roze geur manenschijn is. En dat dat dus ook niet hoeft. En ik denk dat dat wel de kern is van wat ik in mijn leven überhaupt wil uitstralen. Hè? Ik bedoel, niet voor niks heb ik een programma dat goed genoeg heet. Ook hierin, ook in business. Je hoeft niet perfect te zijn en... Jouw hele lancering hoeft niet perfect te gaan. Ik voelde me dus niet eens goed tijdens het webinar. En ik had zelfs het idee van. nou, Ik heb de dingen wel gezegd. Maar mm, ik zat er niet helemaal in. En toch heb ik zoveel mooie reacties gehad. En zoveel mensen die geraakt waren. Dus, hè, en, en ook zoveel klanten die uiteindelijk meedoen. Dus zelfs als het niet perfect is. Kun je nog steeds hartstikke goed werk afleveren. En kun je nog steeds echt levens veranderen. Uh, en impact hebben op de wereld. Dus ik hoop dat je dat met je meeneemt. Super leuk als je me wil laten weten wat je hiervan vindt en uh, heel graag tot de volgende podcast. Wil je meer tips over ondernemen vanuit vrijheid? Vraag dan gratis mijn e-book aan op doelgerichtecoaching.nl/ondernemen. En ik zou het ook heel gezellig vinden als je je abonneert op deze podcast. Of als je misschien zelfs een screenshot van deze aflevering wilt delen in je Instagram stories. Alvast bedankt en heel graag tot de volgende keer.